0: Herzlich willkommen zum Podcast äh, Facelift äh, 30 Minutes. Ähm, wir möchten heute wieder ein bisschen in 30 Minuten Experten, bzw. in dem Fall Expertinnenwissen, ähm, verpacken. Und äh, zu Gast ist äh, Svenja Schneider und äh, am besten kann sie selber erzählen, wer sie ist. Deswegen, Svenja, wer bist du eigentlich? Was machst du und wieso bist du heute hier?
1: Ja, hi, das war ich natürlich gerne. Ich bin Svenja, ich bin 32. Ich bin Social Media Managerin und Content Marketing Managerin bei Crowd Media. Wir sind eine Digitalagentur. Wir sitzen am Rödingsmarkt in der City hier in Hamburg in einem schönen Büro und unser Fokus ist Content Marketing und Online Marketing. Ja, und bevor ich zu Crowd Media gekommen bin, habe ich auch schon auf andere, ja, in anderen Agentur Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe also so ein bisschen. Agenturleben mitgemacht jetzt schon und habe davor auch auf Unternehmensseite im Social Media gearbeitet. Also ja, habe auf jeden Fall ein paar Jahre Erfahrung mitgebracht heute.
0: Super cool. Das freut mich sehr, dass äh dass du dir heute Zeit nimmst für diesen Podcast, wo ihr sonst so viel auf Fachmessen unterwegs seid und wie du mir gerade eben auch schon erzählt hast, äh, gerade auch bei euch in der Agentur total viel los ist, bin sehr froh, dass eine Expertin hier da ist, die mir ein bisschen auf die Sprünge helfen kann, wie man eigentlich äh, guten, gut klingenden Content produziert. Das ist unser Thema heute. Es geht also weniger um, was ist denn mein Thema, sondern eher um die Sprache, die Bilder, die ich wähle. Wie schaffe ich es, einen einheitlichen Auftritt zu haben, ohne dass überall vielleicht mein Logo drauf sein muss, etc. Und deswegen auch direkt meine erste Frage an dich, Svenja. Was bedeutet es für dich denn eigentlich, eine Bild-, Ton- oder Textsprache zu haben? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also ich finde, du hast gerade schon was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass es nicht nur heißt, überall sein Logo draufzusetzen. Das ist für mich schon mal so ein Key-Learning, was man sich direkt auch notieren kann, wenn man sagt, man hat eine eigene Bild- und Ton- und Textsprache, ein Corporate Design, dann geht es nicht nur darum, auf jeden Content in irgendeiner Form sein Logo zu packen, sondern es ist auch noch ganz viel mehr. Das gehört ja zur Corporate identity und wichtig ist, ähm, einfach den ähm, Nutzern zu zeigen, seiner Zielgruppe zu zeigen, wer man ist als Unternehmen, was für Werte man vertritt. Ähm, ja, wenn man sich als Marke positionieren will, auch zu sagen, was ist unser USP. Ähm, und dadurch, dass man halt nicht nur den Leuten sagt, hier ist unser Produkt, kauft das mal, sondern denen auch zeigt, dass man ja damit auch ein Stück weit die Werte des Unternehmens mitkauft, schafft man natürlich auch Kundenloyalität und auch Abgrenzung. Ne? Also durch eine gewisse Bildton und Textsprache, die sich halt durchzieht, wie so ein roter Faden, grenzt man sich zu anderen ab, hat einen Branding-Effekt, Wiedererkennungseffekt und kann halt einfach ähm, ja, Kunden, Nutzer, die Zielgruppe an sich binden.
0: Ja, Dann, was sind da so die typischen Elemente, auf die du achtest, wenn du jetzt für, für Kunden arbeitest oder auch selber Sachen produzierst?
1: Ja, die typischen Elemente, ähm, genau, also Logo ist das eine, hatte ich gerade schon gesagt, aber ähm, da gehen ja auch noch ganz viele andere Dinge mit rein. Einmal sowas wie zum Beispiel die, der Kommunikationsstil, die, die Tonalität. Wie spreche ich mit meiner Zielgruppe? sieht sich sie, tut sich sie, bin ich locker, bin ich professionell und ein bisschen gediegener. Ne? Also da gibt es ja wirklich eine große Bandbreite und da muss man sich einfach fragen, was passt zu uns, was ist für uns authentisch ähm, und genau, was passt einfach zu unserer Corporate Identity. Bei der Bildsprache kommen natürlich auch noch so Dinge wie Farben mit rein, ähm, also die ganze Ästhetik der Marke, die damit vermittelt wird.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte ähm, einen, einen Freund von mir, der ist ähm, Designer und Illustrator und wenn er mit Kunden zusammenarbeitet, hat er immer das Problem, dass es gerade bei Bildern auch sehr schwierig ist, zusammen mit Kunden oder auch für Unternehmen selber die richtigen Bilder zu finden, die mhm. so die Emotionen wiedergeben, die ich als Unternehmen vertrete. Hast du da so ein Best-Practice-Beispiel irgendwie, wie ich, wie ich da rangehen kann? Also wenn ich jetzt selber noch nicht so ein Gefühl dafür habe, ich weiß so, wofür mein Unternehmen steht. Ich weiß, wir sind vielleicht eher ein Du-Unternehmen mhm. und wir sind vielleicht so mittelprofessionell. Aber was sind so, was sind so Sachen, die ich mir angucken könnte, um da, darin besser zu werden? Weißt du ein bisschen auch, was mhm. ich raus will? Also was so, ein, so ein praktisches, dass man das so ein bisschen fassen kann.
1: Mhm. Also ganz wichtig ist natürlich auch, links und rechts zu schauen. Was machen andere? Ne? Was machen andere aus meiner Branche? Was machen Unternehmen, die vielleicht ähnliche Werte teilen und vermitteln? Ähm, da einfach auch mal so nach Best Practices zu gucken, aber dadurch, dass man sich ja irgendwie abgrenzen soll und sein eigenes finden soll. Ja, ähm, da muss man einfach so ein bisschen auch testen, glaube ich, und sich so Step-by-Step Step, ähm, annähern und vor allem auch einfach versuchen, aus der Zielgruppe herauszudenken. Ne? Also man tendiert ja sehr häufig dazu, so seine eigene Brille aufzuhaben und sich zu denken, oh cool, irgendwie, ich habe jetzt das und das Bild gefunden, ähm, finde ich, passt zu uns als Marke, äh, transportiert die Dinge, die wir transportieren wollen. Aber wenn es der Zielgruppe irgendwie nicht taugt, dann ähm, ja, das ist ja eigentlich das, was am Ende zählt. Und da muss man sich wirklich Step-by-Step Step ran fühlen ähm, und wirklich versuchen, seine Zielgruppe zu verstehen, zu verstehen, was sind denn die Bilder, die eine Emotionsgruppe auslösen und da einfach vielleicht auch mal ähm, mit seiner Zielgruppe sprechen. Also wir sind ja auch ganz große Fans äh, davon, mit Personas zu arbeiten und auch Persona-Interviews zu führen, also wirklich mit ja. den Leuten ähm, dann auch zu sprechen. Und das bietet einem wirklich ähm, die Möglichkeit, Insights zu generieren und wirklich auch zu verstehen, was ist das für ein Mensch, also der, die Zielgruppe, was für Menschen sind das. Und dann hat man eigentlich immer schon eine ganz gute Leitlinie, wenn man jetzt ähm, im Bereich Bildsprache und Tonalitäten denkt. Genau.
0: Ganz spannend, was du da auch gerade noch mal gesagt hast, dass es nicht nur um mich geht bei meiner äh, Sprache, sondern eben auch um die Leute, mit denen ich sprechen möchte und diese Rückkopplung dann wieder zu haben. Ja, total. Ja,
1: weil am Ende, ähm, es ist ja nun mal so, wir schreien irgendwie alle in die Welt hinaus, es gibt Content ohne Ende, also egal wo wir uns einloggen, prasselt ja so viel an Inhalt auf uns herab ähm, und sich da zu positionieren und herauszustechen, das funktioniert halt nur, wenn du es schaffst, wirklich den Kern zu treffen und halt wirklich ähm, die Zielgruppe anzusprechen und aus der Zielgruppe herauszudenken, das ist halt so die Königsklasse ähm, aber wirklich auch die Base, also wenn man das nicht schafft, seine eigene Brille abzusetzen, ähm, dann wird auch Content zum Beispiel nicht erfolgreich sein und dann kannst du die tollsten Bilder irgendwie haben oder irgendwie eine coole Tonalität oder so, aber wenn es halt nicht matcht mit deiner Zielgruppe, funktioniert es mhm. einfach nicht.
0: Das ist auch aufregend, dass ist dann eigentlich ein ganz intensives Spannungsfeld jetzt da habe, ich sage, ich als Marke, ich möchte eigentlich gerne so auftreten, aber meine, meine Fans mögen das gar nicht, um es jetzt mal sehr ja. intensiv zu formulieren, dann, dann das wieder das wieder hinzukommen. In, in welchen Dimensionen kann ich das dann auch gegebenenfalls abfragen? Also ich kann die Leute ja, also wenn ich mich dann erkundige sozusagen bei meinen Kunden, meinen Kundinnen, so, frage ich ja wahrscheinlich nicht, was gefällt euch gut, sondern ich frage ja wahrscheinlich nach bestimmten, Dimensionen nenne ich das jetzt mal irgendwie. Ne? Also mhm. ich probiere so ein bisschen, dass du was, das, das Wissen, das du gerade rausgehauen hast, so ein bisschen zu formalisieren in irgendwie zwei, mhm. drei, vier Achsen nach dem Motto, ne? guck dahin, guck dahin, guck dahin. hin. Weißt du ein bisschen, was ich raus will?
1: Mhm. Ja, ich glaube, also ähm, wichtig ist, das kann man eigentlich auch relativ ähm, schnell und easy umsetzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ähm, möchte irgendwie wissen, okay, was für eine Bildsprache funktioniert für uns. Dann kann man losgehen und einfach auch mal zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie in Social Media denkt, ähm, ein paar Postings umsetzen mit einer bestimmten Bildsprache und die einfach veröffentlichen und gucken, okay, wie läuft das? Und dann benutzt man vielleicht für die Nächsten ein bisschen einen anderen Stil und schaut einfach mal, was für ein Engagement kommt zurück. Also ich glaube, es ist halt einfach so ein Ding von Test and Learn. Ähm, und wenn man so am Anfang steht und auch noch nicht so viele Insights aus seiner so Zielgruppe hat, klar, man geht natürlich nicht in so ein äh, Interview rein und fragt die, magst du lieber die Farbe rot oder blau, das wird dir nicht viel sagen, so. Ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding von, welche Werte sind dir halt wichtig, ne? was ist irgendwie das, was ist der Nutzen, den du irgendwie aus unserem Produkt ziehen kannst, welche Lösungen suchst du und das ähm, halt uns um so. Ähm, oder zu übertragen auf den Content, aber da ganz ehrlich wirklich einfach mal ausprobieren, einfach mal schauen, okay, wir haben jetzt irgendwie für Social Media Posts, keine Ahnung, wir machen fünf Instagram Posts und gehen so ein bisschen in die Richtung, ähm, machen dann irgendwie mal drei in die andere Richtung und gucken einfach mal, was funktioniert halt ähm, anhand dessen, was da so an Interaktionen zurückkommt. Ich glaube, das ist einfach so das Praktikabste, dass man da wirklich einfach auch sich traut, wirklich auch für sich zu testen.
0: Finde ich auch einen der wichtigsten Aspekte ähm, für, für digitale Medien und gerade auch für Social Media, der uns auch immer wieder so im Arbeitsalltag begegnet, dass die Leute so ein bisschen auch sich Fehler erlauben und zu so sagen, ja, ich mache ja. jetzt einfach mal drei Posts, die eigentlich so gar nicht meinem Stil entsprechen und äh, ja. guck mal, was dabei bei rumkommt.
1: Ja, total. Ich glaube, es ist halt einfach so, dass wir alle sehr, sehr, sehr vorsichtig irgendwie sind. Man will halt irgendwie immer so auf sicher gehen, aber gerade die, die mutig sind, und sich halt auch positionieren, das sind ja häufig auch die, die sehr erfolgreich sind. Ähm, also mal um ein Beispiel zu nennen, man kann ja davon ähm, von der Art, wie sie und was sie kommunizieren, halten, was man will, aber zum Beispiel die BVG mhm. hat es wunderbar hinbekommen, mit einem ganz eigenen Stil, äh, mit einer eigenen Bildsprache, aber vor allem auch mit einem Kommunikationsziel zu zeigen, wer sie sind. Ne? Also auch so dieses typisch Berlinerische, halt auch so ein bisschen Haut drauf, ne? ein bisschen ja, äh, härter, als man das vielleicht bei uns hier in Hamburg gewohnt ist oder in anderen Teilen von Deutschland. Aber die sind halt einfach irgendwie, die ziehen ihr Ding durch. So. Die haben halt für sich definiert, okay, das ist unsere Art, wie wir sprechen. Und ähm, ja, sie merken ja sicherlich auch, da kommt auch viel Wind zurück, also Gegenwind. Ähm, Leute, die das total blöd irgendwie finden, aber genauso haben sie halt auch ein ein super positives Feedback, weil Leute sagen, Leute sagen, ja, wir finden das cool, dass ihr halt einfach irgendwie Charakter zeigt. Und das ist einfach so dieses Ding, dass man versucht, Charakter auch zu zeigen und da auch zu, zu stehen. Ja, also wenn man sagt, wir als Marke, wir definieren, definieren uns so und so, das sind die Werte, äh, für die wir einstehen. Das ist unsere Meinung. Und wenn man das dann rausposaunt und dahinter steht das ist doch eigentlich auch eine coole Sache. Aber da muss man sich natürlich wirklich trauen. Und das ist für viele äh, eine große Herausforderung
0: ich hätte das auch schon mal ganz spannend gelesen gerade zur BVG, ich bin auch großer Fan, dass trotz dieser Art der Kommunikation das Markenimage der BVG ständig besser wird obwohl ja, sie sich total. über eigenen Fahrer lustig macht oder irgendwie die die ja, überschreiten
1: weg. halt einfach Grenzen. also für viele Grenzen, die gar nicht irgendwie möglich sind. Also für andere Unternehmen wäre das überhaupt gar nicht denkbar, sich über die eigenen Mitarbeiter irgendwie auch so ein bisschen lustig zu machen und so. Und ich glaube, Humor, das ist ja auch nochmal so ein ganz, ganz großes Thema für sich. Ne? Also Branding-Effekt über Humor ähm, herzustellen, das ist ja auch ein ganz, ganz sensibles Feld. Ne? Also worüber ich irgendwie lache, darüber lachst du vielleicht nicht und der Nächste lacht über was anderes. Aber ähm, unterscheiden sich ja einfach die Geister. Aber Humor ist so ein Ding, darüber kannst du echt Leute für dich als Unternehmen, für dich als Marke gewinnen, weil das einfach einen Sympathiefaktor darstellt. Größer geht es ja gar nicht. Wenn du das witzig findest, was ein Unternehmen macht oder wenn dich das in irgendeiner Form anders emotional triggert, dann ähm, ist das ja ein Riesen Mehrwert, den du als Unternehmen gewinnst.
0: Total. Ich... Ähm beobachte das auch so ein bisschen, dass immer mehr Marken fast als Personen auftreten mhm. auf Social Media. das mit, mit Attitüde, mit ähm, einem gewissen irgendwie Wortschatz, der dann immer wieder auftaucht. Ähm, glaubst du, das ist auch so eine Art und Weise, wie man gut darüber denken kann, dass ich mir vorstelle, wenn ich jetzt als Marke eine Person wäre, was, was, mhm. keine Ahnung, was sind meine Hobbys, wie trete ich auf, wie würde ich darauf reagieren, wenn mir jemand negatives Feedback schreibt, wie würde ich reagieren, wenn mich jemand lobt?
1: Ja, finde ich, ähm, find ich guten Ansatz. Ähm, man muss es ja auch nicht immer alles verkomplizieren. Also man kann ja tatsächlich sich wirklich mal vorstellen, man ist halt ähm, als markende Person, finde ich, finde ich spannend. Und da dann halt einfach irgendwie für sich mal zu definieren, okay, genau, wie würde ich halt reagieren ähm, zu bestimmten Themen, was würde ich da äußern. Also das finde ich eigentlich einen ganz guten, ganz guten Ansatz, weil ähm, das macht es irgendwie greifbarer,
0: glaube ich, mhm. für die meisten. Ja, kann ich das dann auch über verschiedene Formate oder verschiedene Medien übertragen? Also, ich denke jetzt gerade dran, ich bin, ich bin ja. eine Person oder klar, auf Twitter funktioniert das super, ne? In meiner Pressemitteilung mhm. vielleicht nicht. <lacht> so.
1: Ja, also, das ist natürlich so die Krux an der Geschichte, dass wir unterschiedlichste Kanäle haben und jeder Kanal hat irgendwie auch so seine eigene Sprache und ähm, seine eigenen Zielgruppen. Ich glaube, es sollte immer eine gewisse Grundlinie geben, ne, die du halt fährst. Also es sollte irgendwie eine Basis geben in deiner Tonalität, in dem auch, was du sagst, die sich mit deiner Corporate Identity halt äh, matchen lässt. Es ne? also sollte halt egal, auf welchem Kanal du bist, immer irgendwie ähm, klar ersichtlich sein, okay, das ist jetzt Unternehmen XY und nicht irgendjemand anderes. Aber Sicherlich. Auf Social Media grundsätzlich ist äh, die Sprache eine ganz andere. Da kann man irgendwie locker und easy sein. Für mich ist es halt wichtig, dass man authentisch bleibt, ne? weil man kann zum Beispiel nicht auf Twitter irgendwie super entspannt kommunizieren und halt irgendwie eine lockere Sprache haben. Und dann gehst du auf den Blog und dann fang, fängt man irgendwie an zu siezen und ist total äh, steif. Also das mhm. ist halt irgendwie ein Bruch, der dann halt dir auch massiv an Authentizität irgendwie Cloud und halt auch einfach, ja, nicht gut, nicht gut bei der Zielgruppe ankommen wird. Na, also da sich dann auch wirklich zu fragen, so, ähm, was ist meine Zielgruppe, was ist so unsere Base einfach, unsere Identität und das halt wirklich über alle Kanäle hinweg zu tragen in verschiedenen, sagen wir mal, Stufen, aber so die, die Grundlinie sollte natürlich immer die gleiche bleiben.
0: ja. Ich, ich habe gerade so ein bisschen an meinen Arbeitsalltag gedacht, wenn wir bei Facelift äh, Inhalte produzieren. Und gerade dieser, dieser softe Tonalitätsfaktor, ne? ist das jetzt schon zu flapsig oder ist es irgendwie auch noch okay? ist mm. eine ganz Ich finde es eine sehr schwierige Linie. Ne? also wo Du meintest, es sollte eine Grundlinie geben, vielleicht auch irgendwie ein Niveau, unter das wir nicht runtergehen. Ja. Aber, ähm, Im Alltag immer wieder so zu verhandeln, ist ganz schön anspruchsvoll.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man einmal irgendwie als Unternehmen auch geschafft hat, dass die eigenen Mitarbeiter diese Identität mittragen, mitverkörpern, mitleben und das so ein bisschen in Mark und Bein übergeht, ähm, das ist halt auch das Wichtige, ne? dass jeder im Unternehmen das mitträgt und dahinter steht. Wie zum Beispiel bei Media, wenn wir jetzt irgendwie ähm, ja, auf einmal anfangen würden, total steif zu sein. Ähm, das wäre auch total strange. Sind wir nicht? Also, wir duzen, wir sind nahbar. Ne? Also, wenn du bei uns zum Beispiel die Newsletter durchliest, wird das eh nicht die Art von Kommunikation sein wie bei uns auf dem Blog oder auch in Social. Also, wir haben halt irgendwie unsere eigene Art gefunden und alle hier im Team tragen die, diese Art. Und wir haben die alle verkörpt, also verinnerlicht und verkörpern die alle auch nach außen. Und das ist, glaube ich, halt ganz, ganz wichtig, dass jeder das halt, ähm, mitträgt, der in dem Unternehmen dann auch wirklich ähm, ja, eingestellt
0: ist. Das ist ja auch ein super interessanter Aspekt zu sagen, eigentlich ist ja das, wie wir Inhalte produzieren, auch sehr repräsentativ dafür, wie wir eine Kultur haben bei uns im Unternehmen und dann dadurch eben auch sicherstellen zu können, dass alle auf ihre persönliche und dennoch einheitliche Art und Weise auch ähm, uns repräsentieren. Also mhm. wenn ich darüber nachdenke, ja, es gibt halt verschiedenste Leute im Unternehmen, die Inhalte produzieren. Da gibt es die HR-Abteilung, die im Zweifelsfall die Stellenanzeigen ähm, formuliert. Da gibt es ähm, die Social Media Manager, die alle Social Kanäle betreuen. Da gibt es irgendwie Corporate Communications, die sich eher um die Pressemitteilung ähm, und äh, andere Arten von äh, Kontakten kümmern. Und sicherzustellen, mhm. dass quasi die Sachen zusammenpassen, ohne dass ich jetzt immer eine Person habe, die das kontrolliert und sagt, nee, hier hast du ein paar zu flapsige Wörter benutzt, Mh, hier warst du ein bisschen zu förmlich. Kriege ich ja total gut hin, indem ich diese Kultur schaffe und den Leuten ja. das äh, wieder äh, ins Gedächtnis rufe dadurch.
1: Ja, total. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Unternehmenskultur. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich über bestimmte Guidelines seinen Mitarbeitern auch gutes, Hand, äh, gutes Werkzeug in die Hand legen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel Social Media Guidelines, wo ganz kleine Tonalität festgelegt ist. Ne? Oder grundsätzlich einfach in, in seiner Kommunikationsstrategie, egal in welchem Marketingkanal man ist, man legt einfach fest, okay, und das ist jetzt mal so ganz basic beduzen. Duzen. So. Das hm. ist etwas, was man definitiv äh, zur Verfügung stellen sollte, wo man sich einmal hinsetzen sollte, das definieren sollte, was man Mitarbeitern, aushändigen sollte, auch neuen Mitarbeitern, die ins Team kommen, ne, dass die halt auch direkt irgendwie so diesen Rahmen auch haben und das schafft ja auch Sicherheit. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie mal überlegt, okay, man ist im Content-Team und man schreibt irgendwie Text und man ist nicht so sicher, okay, darf ich das jetzt sagen, darf ich das nicht sagen, dann hat man, wenn man so eine, so eine Guideline hat, auf jeden Fall schon mal so einen, so einen Rahmen irgendwie gesetzt und der einzelne Mitarbeiter ist einfach ein bisschen sicherer auch. Das kommt noch dazu. Also ich glaube, man kann es seinen Mitarbeitern durch solche Guidelines auf jeden Fall um einiges auch nochmal erleichtern.
0: Ja, vor allem vermutlich auch neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben noch nicht so in der Kultur genau. angekommen sind.
1: Ja, ich meine, klar, wenn du irgendwie zehn Jahre in einem Unternehmen sitzt, dann weißt du, wie der Hase läuft. Ne, wenn du irgendwie x Texte geschrieben hast oder wenn du irgendwie... X Designs erstellt hast, dann, ja, dann weißt du, wie, wie du kommunizierst in dem Unternehmen und dann ist dir das ja tatsächlich auch in Mark und Bein übergegangen. Aber wenn du neu dazu stößt, dann brauchst du ja erstmal auch eine gewisse Zeit, um reinzukommen.
0: Ich glaube, das ist auch der Konflikt, an dem ich äh, mich die ganze Zeit so schwer getan habe, das zu fassen. Ich kann quasi diese einheitliche Sprache, die ich haben möchte, ich kann die ja nicht in ein Manifest gießen, weil mhm. ich, ich kann ja nicht jeden Text, den ich jemals schreiben werde, schon vorschreiben, sondern ich kann ja nur den Leuten irgendwie so ein, ich probiere denen etwas mitzugeben, ja, du siehst ja. so eine, das finde ich sehr hart, also ein echt klare, ein klarer Unterschied bei ganz anderen Sachen, aber jetzt so, darf ich jetzt ironisch sein oder sind wir null ironisch, so, ja, und mhm. wo ist jetzt wirklich die Grenze? Das ist dann ist schon schwieriger. Und dann irgendwann, wenn es spontan auch noch sein soll ja und wenn es schnell sein mhm. muss auf verschiedenen Kanälen, da kann ich doch dann nicht die Leute sagen, ähm, jetzt holen Sie bitte noch mal ein Handbuch auf Seite 38, ja Absatz B. Ja. Da steht genau drin, was du in so einem Fall antworten kannst. Das funktioniert so ja nicht.
1: Ja, nee, natürlich nicht. Also gerade wenn es schnell gehen muss, dann muss man natürlich irgendwie eine Entscheidung treffen. Ähm, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie im Community-Management, im Social-Bereich denkt, ne? ähm, man hat irgendwie, äh, ja keine Ahnung, ähm, so einen drohenden Shitstorm vor der Tür oder so, man muss jetzt ad hoc reagieren, dann hat man aber auch da meistens ja schon irgendwie vorgearbeitet und hat irgendwie ähm, in irgendeiner Form sich überlegt, was machen wir in der Krise. Was ist dann irgendwie unser Plan? Das sollte man auf jeden Fall immer haben. Wer muss mit wem sprechen? Wer fällt die Entscheidung, um dann halt in, dem, äh, in der akuten Situation auch ganz schnell reagieren zu können? Aber ja, natürlich ist es auch so, dass auch mal ganz sicher irgendwie in irgendeiner Form auch mal Fehler passieren. Meine, das ist ja auch ganz normal. Wir sind alle Menschen. Ne? Es geht ja auch gar nicht darum, dass man immer alles irgendwie perfekt macht. Ähm, wenn man sich unsicher ist, sollte man... Oder grundsätzlich sollte man sich ja sowieso auch immer eine zweite Meinung einholen. Also, wenn man jetzt Texte schreibt, sollte immer noch mal jemand drüber lesen. Wenn man irgendwie im Community-Management ist, ist man hoffentlich nicht alleine in dem Team, hat immer noch mal jemand, mit dem man darüber sprechen kann. Ähm, ja, und da ist dann klar, an bestimmten Stellen, wenn das so brisant ist, dann muss man halt sehr schnell reagieren und dann halt einfach eine Entscheidung treffen. Und wenn das dann halt vielleicht irgendwie nicht so gut ankam in der Zielgruppe, dann. Ähm, hilft es wirklich, ja, das zu analysieren und danach darüber zu sprechen und zu schauen, okay, was hätten wir besser machen können? Und daraus ja. zu lernen. Ne? Das ist auch ein sehr aber, guter Tipp. Oh, Entschuldigung. Aber es ist halt wirklich ja auch nicht der Anspruch, immer an jeden Mitarbeiter, du musst immer alles perfekt machen. Ne? Das ist, ist ja logisch, das können wir ja alle gar nicht.
0: Ja, jetzt das sind sogar schon zwei sehr sinnvolle Tipps. Also das eine, was ich jetzt gerade auf jeden Fall mitnehme, ist dieser Punkt so, uh, designated Feedback designated survivor-mäßig, mhm. also wer ist derjenige, der im Zweifelsfall zu meinen Texten nochmal Feedback geben sollte oder könnte, sei es ein bestimmtes Teammitglied, also dass zumindest die Verantwortlichkeit geklärt ist, ähm, mhm. wer vielleicht auch jemand mit Erfahrung ist, äh, der dann nochmal über den Text drüber lesen kann, ob er jetzt kurz oder lang, schnell oder langsam ähm, entsteht. Und äh, der zweite Punkt, den wir gerade eben auch schon mal hatten, dieses Fehlerverzeihen, also es mhm. Leuten auch ermöglichen, sich selber da reinzufühlen, indem sie erstmal ein bisschen zu weit gehen, ja, indem sie vielleicht dann doch mal zu förmlich gewesen sind oder zu lange oder je nachdem, was halt der Fall ist. Ja, genau.
1: Also ich glaube, ähm, worst case, was passieren kann, ist, dass sich jemand vielleicht auf den Schlips getreten fühlt oder ne, irgendwie, man muss ja auch nicht immer in den großen Shitstorm-Szenarien denken, aber Fehler machen sollte immer in Ordnung sein.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Was sind da, also, wir haben jetzt schon so ein bisschen über verschiedene ähm, Kanäle gesprochen, den Unterschied von, von Social und Website. Gibt es mhm. also außerhalb von dieser Geschwindigkeit, also wie schnell ich manchmal antworten muss, ähm, noch eine andere Dimension, die jetzt vielleicht eine, eine Website von Social im Textlichen unterscheidet, die wichtig ist?
1: Ja, also. Gut, Webseitentexte, ich glaube, das brauche ich auch keinen erklären. Äh, die sollten natürlich auch mal SEO-optimiert sein. Da ist natürlich dann auch nochmal eine andere Art irgendwie von Text, die man da draufsetzt, als wenn man jetzt in Social kommuniziert. Ähm, die Website, das ist aber genauso eine digitale Visitenkarte wie Social auch. Ähm, ja, also von daher, ich glaube, was ich eben schon gesagt habe, dass man da halt einfach irgendwie schaut, dass man keinen zu starken Bruch drin hat, ne? also wenn man halt irgendwie weiß, okay, man hat eine bestimmte Tonalität, dass man die halt auch auf der Website trägt, auch die Bildwelt auf der Website, dass die halt passt, ne? also, dass das einfach zueinander matcht.
0: Ich überlege gerade, ob also, ich bin jetzt, in, nee, so jung bin ich jetzt nicht. Ich weiß schon noch, was ein Buch ist, aber ob man diese Probleme auch früher hatte, als man quasi nur Print veröffentlicht hat und noch so gar nicht digital, wo alles äh, auf jeden Fall nochmal durch Freigabeschleifen gelaufen ist. Weil, also, wir als Facebook produzieren quasi keinen Print-Content, ist alles digital, mhm. ne, seien es White Paper oder Blogs oder was auch immer. Ähm, wie, wie ist es für dich? Also, wenn du an Print und einheitliche Sprache denkst, gibt es da, gibt's da noch einen Unterschied, gegebenenfalls nochmal zur Website und zu Social?
1: Also ich bin ja auch kein Print-Experte. <lacht> aber ich glaube schon, ähm, da möchte ich auch gar nicht für Print-Experten sprechen. Aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall auch nochmal im Print äh, nochmal ein, ja, ein anderer Ansatz ist. Aber wie gesagt, so diesen Kern immer mitzutragen, egal auf welchen Kanal du bist, das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste. Ähm, und dann halt wirklich aus der Zielgruppe herauszudenken.
0: Ja. Wir hatten eben schon... Positive Beispiel von der BVG dazu? Hast du noch mhm. andere Sachen, die ich mir jetzt anschauen kann, wenn ich äh, sehen möchte, wie es gut funktioniert?
1: Also was ich immer ganz cool finde, ähm, gerade so im Bereich Bildsprache, was mir ja auch schon, das ist jetzt kein super super aktuelles, was jetzt irgendwie dieses Jahr neu äh, aufgeploppt ist oder so, aber ich finde zum Beispiel die Haspa, die macht, ähm, wenn man mal auf den Instagram-Channel äh, schaut, die macht das wunderbar, weil die durch ja, wiederkehrende Elemente, die haben halt überall immer so in jedem Bild ein rotes Element drin. Und damit haben die halt so einen Wiedererkennungswert. Ne? Also die hast du mit ihrem, ähm, ihrem Rot schon, den findest du halt in jedem Bild zum Beispiel auf Instagram. Und dann siehst du, okay, ähm, wenn du dir den Feed anschaust, da ist einfach wirklich so ein Branding mit drin, ohne dass es irgendwie ein Logo ist. Na, also das ist zum Beispiel, finde ich, für Instagram super, super wichtig, weil ich meine, wir sind ja auf einem Kanal, der lebt von Bildern und da will man ja nicht irgendwie überall Branding ähm, in der Form sehen, dass man irgendwie ein Logo mit drin hat oder, keine Ahnung, irgendwie was anderes. Ähm, die haben das ganz, ganz schön hinbekommen. Einfach dadurch, dass sie halt immer mal wieder in jedem Bild so ein rotes Element mit drin haben. Und das hat dann auch wahrscheinlich entsprechend, einfärben, Also sie werden sicherlich nicht jedes Bild immer überall, also da wird nicht immer ähm, so geschutet oder so, dass äh, was Rotes zu sehen ist, aber sie färben es wahrscheinlich ein. Und das finde ich äh, zum Beispiel ein ganz, ganz cooles Ding. Ähm, was ich auch schön finde ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Headspace, mhm. ähm, die haben zum Beispiel ähm, oder die zeigen, dass es auch nicht immer... Ähm, sagen wir mal, richtige Bilder brauchst, sondern man auch mit Illustrationen wunderbar arbeiten kann und auch einen Wiedererkennungswert schaffen kann. Ja. Also, und die ziehen das auch durch. Also ob du jetzt irgendwie auf Social guckst, ob du auf die Website guckst, also sie haben ja auch einen Blog, ähm, du wirst immer sehen, okay, diese bestimmte Art von Illustrationen, das ist Headspace.
0: Ja, ja, ja. Ähm, übrigens für die Zuhörer, die nicht aus Hamburg kommen, die Haspa ist die Hamburger Sparkasse, falls sie jemand nachschauen möchte. <lacht> Hass bei cool, findet man es wahrscheinlich auch. Ja, was mir da auch gerade noch mal einfällt, es gibt auch ähm, ab und an Marken, die ganz bewusst mit so Kapitalisierung arbeiten, also mit so quasi Schriftform-Sachen, die dann einen sehr starken Wiedererkennungswert haben. Es fällt mir natürlich kein ja. Beispiel ein dazu, aber ich weiß, dass ich es schon gesehen habe. Ähm, also unabhängig von den Worten, die, die Leute dann wählen. Ja, spannende Beispiele, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt, äh, wir sind in unserer halben Stunde natürlich fast schon wieder am Ende. Ähm, mhm. schon so viel äh, kondensiertes Wissen hier drin, kompensiertes Wissen äh, hier drin. Hast du noch ähm, Produktivitätstipps? Wir haben jetzt ja schon viel über die Kultur mhm. gesprochen und den Zusammenhalt, aber wenn ich mir jetzt denke, ich habe fünf Social-Kanäle, ne? ich habe gegebenenfalls auch mehrere mhm. Profile auf einem Social-Kanal, vielleicht müssen die unterschiedlich sein, und dann habe ich noch meine Webseite, meinen Blog, Jedenfalls produziere ich ja. auch noch Videos, um Gottes Willen, ich muss so viel Content produzieren und jetzt soll ich auch noch an eine einheitliche Sprache denken, wie soll ich es schaffen, Svenja?
1: Also ganz ganz wichtig ist für sich natürlich erstmal zu definieren, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, was kann ich eigentlich alles leisten, ähm, was kann ich auch langfristig zur Verfügung stellen. Ganz ganz wichtig, das ist ähm, auch ein Punkt, der mh, manchmal gerne vergessen wird. Ne? Also ist zum Beispiel, wenn man irgendwie anfängt und man ist super motiviert und man haut auf einmal Content nach Content raus und ein Post nach dem nächsten. Und da merkt man irgendwie über die Monate, oh, äh, ich habe jetzt doch irgendwie gar nicht mehr die Zeit dafür. Also man sollte irgendwie schauen, kann ich wirklich langfristig auch die Menge an Content, die ich mir, ähm, sagen wir mal, als Ziel gesetzt habe, kann ich das auch wirklich raushauen. Ähm, da einfach ehrlich zu dir selbst zu sein, was kann man leisten, ähm, brauche ich vielleicht auch äh, Support von außen, also durch Freelancer, durch Agenturen wie uns zum Beispiel, die einem in der Content-Erstellung auch supporten können, wenn man es in-house selber nicht gewuppt bekommt, ähm, weil man irgendwie merkt, okay, wir haben jetzt so viele verschiedene Kanäle und das läuft doch alles super gut, aber wir haben Inhouse halt nicht die Ressourcen, dann holen wir uns doch mal Experten mit dazu. Also das ist so eine Sache, erstmal zu gucken, ehrlich zu sich selbst zu sein, was ist machbar? Ähm, und dann gibt es natürlich, ähm, was die Content Creation angeht, auch verschiedene ja, Tricks, nicht aber Methoden, ähm, die man einfach für sich auch finden kann, anwenden kann. Es gibt Content-Marketing-Modelle, die einem helfen können, wenn man so in diesem Prozess ist, Content zu kreieren, also zum Beispiel das Fischmodell, modell Content-Radar, also wenn man das mal googelt, da gibt es so einiges an Modellen, die einem helfen, so im ersten Prozess der, der Findung und auch der Erstellung genau zu gucken, okay, was machen wir jetzt, wie machen wir es jetzt, was für Themen können wir spielen. Genau. Ähm, sonst noch so für praktische Dinge in der Content-Kreation. Ich glaube, es ist wichtig, dass man halt versteht, Kreativität ist ja ein Prozess. Man braucht wahrscheinlich immer ein bisschen Zeit dafür. Also schnell, schnell, schnell zu machen, das ist, kann gut funktionieren. Ähm, aber Content-Kreation braucht einfach auch eine gewisse Zeit. Die Zeit sollte man sich nehmen, das sollte man einplanen. Und ein Kopf ist meistens nicht so kreativ wie mehrere Köpfe. Also gerne in den Austausch gehen, mit mehreren Leuten, wirklich versuchen, ins Brainstorming zu gehen, Ideen zusammen zu sammeln, Themen zu generieren. Also da wirklich einfach auch in den Austausch zu gehen.
0: Mega. Äh, vielen, vielen Dank. Das ist eine, sehr interessant. Und wenn äh, die Leute das natürlich jetzt nicht geschafft haben, äh, das alles schon in die Tat umsetzen, dann können sie sich bestimmt auch gerne an euch wenden. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, ich danke dir ganz herzlich ähm, für deine Zeit und vor allem auch für deine Expertise, ähm, die du äh, vermittelt hast. Und äh, dann äh, freue ich mich, euch äh, oder Crowd Media, eine von den vielen Svenjas, ähm, <lacht> demnächst wieder auf einem Event zu sehen ähm, oder ansonsten auch weiter zusammenzuarbeiten. Das war sehr schön. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Super. Tschüss.
1: Tschüss.